0: 欢迎收听留宝，我是 Paul。哎，啊，现在录音的时间，我们已经从这个月后汤泽回到东京的市区，然后我们在雪场待了大概一个礼拜的时间，真的过得非常快。好，那也觉得非常的舒服。然后回到这个市区啊，真的人非常多，就开始觉得有点阿胀。不过。我我们自己很喜欢在这种日本的街头散步，因为就是真的是，尤其是在这个市区，就是完全的行人友善。然后你走路在这个徒步区啊，你都会觉得说，因为我们这几天在东京，然后还是秋叶原，或者是我们现在住宿的地点在新宿附近，都会觉得。呃，很舒服啦。你在走路啊，你带着小朋友不会有压力哦、呃。就算是人很多的情况下，哦、呃，你也不会觉得说啊，好像在台湾一样，好像就要一直抓着小朋友，怕他们被车撞。那日本就是人行道的规划非常好，尤其我们去那个东京的市区，在商业区嘛，感觉就是可能是十倍的新一区这样子。整个街廓都非常的舒服，然后高楼大厦林立嘛，那整个看起来的感觉就是城市感很有，但是你在走在这个街道上呢，也不会觉得非常的压迫。那希望未来就是我们在南部啊，也可以有这样子的空间呐、啊，尤其是台南啊，这种行人徒步一直被。大家诟病嘛，一直有这个，不管是之前这个小朋友被这个就是转弯的车哈、哦、撞到，然后不幸过世嘛，然后才开始开始这种做半套的这种行人规划，包括像其实台南中义路变成是这个红灯啊，那个是非常非常小的路哦，可是红灯是。呃，就变成它双向都停，就是为了呀，让行人可以完全的通过，不会有任何的车子去，反正就是车子去在转弯的时候可能有碰撞的风险啦。可是其实这种道路的规划其实都是半套啦，因为每次都出了事情之后才去做这种临时的规划，或者是那个时候。呃，发生事情的时候，开始大量的取缔这个没有礼让行人的这些车辆嘛，可是都没有从，呃，先前我们之前集数有聊过嘛，就是没有从这种完整的道路的设计去做规划，还有一些国民的基本的教育去做做这种啊、呃、提前的的教育，然后。每次出了事情之后，才开始亡亡羊补牢。那其实时间一过之后，可能又恢复一样的的事情啊。然后交通的顺畅度也没有改善，改善。然后行人的安全的疑虑也没有被消除。所以我觉得这个其实都是，呃，算是我们要在改进的地方啦。然后 Michael 今天也出发到这个新加坡、哦、那如果有想要看我们的动态的时候，我们会有一些，就是我们自己的行程会发在我们的的这个 IG 上面了。如果有兴趣的这个听众啊，可以去追踪我们的 IG 哦，可能可以看到我们及时在哪一些地方，我们可能会拍一下。当地的一些建筑物放在我们的现实动态。那如果有兴趣的话，就是可以追踪我们的 IG。好，那我们今天要聊什么？其实就是，呃，前一阵子其实我就看完一本书，然后其实就是想要找想要找一集来跟大家分享啦，因为但是前阵子其实排的这个呃比较满一点点，所以呢。刚好我这个这一阵子出国，就可以来跟大家分享这个主题。那这本书其实就是李同龙哈他写的，这个书名叫做《房市超狂大预测：邪恶的第七循环降临》啊。其实我觉得这个李同龙他的论述啊，相对是比较。中立一点点，他可能会照一些历史的循环的发展，还有他一些专业的方式、专业的这个角度去做分析，比较不像是啊，可能一些算是网红或者是一些空军总司令之类的哦、啊，为了迎合这个、迎合大家的这个口味啦，然后去做一些。呃，比较耸动性的发言。那我觉得这本书它其实还不错，因为它前半部就是在写这个台湾房市的六次的循环嘛。那它把从这个五十年前整个一个房市的概况跟脉络呢，跟大家做分析。然后呢，它因为它在书中他有讲到嘛，它徒步环岛三次，然后深入到台湾各个行政区。哦，可能各个从化区去了解各地的方式，因为我们一直就一直有提到说，其实房地产这种东西是很区域性的，即使是有一些数据，好、哦，一些统计数据来啊、呃、来做佐，就是来做佐证之类的，但是其实各地的状况还是要呃你在当地去了解，然后去感受。或者是真正的去看到实际的状况，你才有办法，呃，知道当地房市的发展。你很难用一个全国统计的数据，或者是呃整个长模哦，去判断说哪一个地区特定的发展。所以其实他，呃，这个李通通，他其实我觉得非常。非常好的部分是他有深入各个地方去了解当地的状况，然后才去做所谓的评论，而不是拿着可能各家机构他可能出的一些数据，然后去做一个呃，可能从数字上数字上当当就是单方面的去做判断啦、啊，然后可能跟这个实际上的状况有脱钩。哦，所以呢，尤其是很多人，他为了迎合他自己的受众嘛，所以他会去夸大其词，或者是他会做一些呃耸动的言论。那有时候他的这些呃算是已经变成信徒的话，有可能有因为这样子连带被影响，然后失去了这些判断力。哦，这时候有时候受害的还是自身的权益啦。那今天要聊的这个啊，他其实前面前半部分，他其实讲到这个房市的六次循环。那他最后会讲一个，他判断他预测第七循环会发生什么事情。那当中他可能也讲了说，他之前的预测很多都是非常神准的。那不过也都是事后论了啦，我因为我没有针对他每他书中的每一个以前的预测去做核对啊。不过我觉得他对于其他的这些 KOL 来说，相对的是比较，呃，比较中肯的。然后他的这个论述呢，也比较中立一点点。那我觉得这本书也不错，至少它可以让你了解到整个。台湾房地产的脉络哦，那其实啊，我们就从他前六次的循环来开始聊好了。其实第一次的循环呢，哦，在这个1968年到1975年这中间，哦，那个其实是非常久之前啦，五六十年前了。那这个时候为什么会呃是第一次的循环？因为其实那个时候其实就是台湾的。农业社会要转型到工业社会的时候，然后开始有大量的北漂的青年，所以这个住的需求会慢慢的变多嘛。其实像我自己的这个亲戚啦，我很多阿北，他们也大概是那个时期是候上台北去工作，有的可能是军公教，有的可能是一些啊。反正可能是做一些工业之类的产业的，那我们都到了台北去发展。那因为那个时候，这个房子大量的需求嘛，开始呢盖一些可能公寓型的产品，哦，可能是华夏型的产品，哦，那这个时候就开始带动了这个，呃。房地产的需求，然后那个时候其实就是有预售屋喽。那个时候呢，也是预售屋市场非常繁荣的时代哦。那预售屋的交易量呢，远大于中古屋哦。这个现象持续了这个大概将近了十年。那第一次循环在什么时候结束？其实就是在一九七三年中东战争爆发的时候。那个时候，因为这个战争爆发嘛，那石油开始禁运之后，油价上涨，所以开始这个通货膨胀，然后呢，顺势引发了这个房市的飙涨。那其实那个时候，他这个呃作者李通龙他有讲到，他那个时候在华美建设的业务部门上班嘛，然后当时候。在仁爱圆环，就台北市的那个附近的一平啊，只要三万块，可是那个是几年前啊，二十五十五六十年前哦，可能那个时候的三万块也是非常的大了。那一平三万块跟四万块的预收屋呢，哇，没有几个礼拜全部就销售完了哦，这个就是第一次的这个房市循环，但是。这个时候，那、啊、为什么他在一九七三年呢？到高涨到一个程度的时候，一路飙涨，这个通货膨胀呢一发不可收弛。我觉得跟啊，我们前几前一阵子很像嘛，二零二二年的时候，房价飙到不行的时候，开始政府就要干预了。那那个时候呢，其实比较就是啊。呃早期还是算是比较威权的时代了。那个时候，蒋中正哈、哦，他有下了一个命令，他说：“四楼以上的华夏是禁止新建的哦。”哇，这个是非常强势的打房政策。这个不像现在都是用一些信用管制或者是央行的这个放贷去做控制哦。他直接跟你说：“你别再气眼嘞，哦，就是你四楼以上不能盖。”这个时候就是让房子可以马上的被控制下来，所以呢，真的是应声的就开始下跌了，直到这个一九七五年，因为蒋中正过世了嘛，哦，他才开始慢慢的到谷底了，哦，这个这一段时间呢，从一九六八年。哦，飙涨到1973年，然后呢，再到了谷底， 1975年，刚好是这个七年，哦，这个算是房市的第一个循环呐、啊，哦，它刚好从这个农业转工业的时代，然后需求大增，然后预收物的市场呢热落。到最后，因为通货膨胀的关系，开始进行这个强势的打房的政策。哦，总共过了七年。好、哦，那这个到了谷底呢，也是让这个房价呢整体的下挫大概三成。这个是第一次的循环啊。那第二次的循环呢，其实就是一九七五年到一九八二年，也是七年。那为什么这个时候呢，开始房价又會开始往上提升？因为就是。呃，市场就开始很不好的时候嘛，这个时候蒋经国开始启动这个全台的十大建设，然后放宽建筑融资，哦，有没有？这个其实有时候就是这样子啦，在这个政策放宽的情况下，然后开始有一些热钱的时候，那个呃，整个房地产呢就开始会向上在提升，所以这个时候又。房地产又进入另外一个主升段，但是， 1980的时候又发生这个中东战争，那油价又开始开始高涨啦，通货通货膨胀的这个情况下呢，房价也顺势喷出了，所以大那个时候大家就开始这个疯狂的抢房子嘛，好，那这个时候呢，蒋经国也一样开始。呃，进行这个所谓政府第二次的打房，这个时候政府又祭出就是更剧烈的这个打房的呃手段，他呢开始呢紧缩银根，然后空地呢限时新建啊，不然就会有重税，然后两户以上的持有者呢开始要追查他的现金的啊资金的来源，然后要查他的金流。哇，这个这个其实，呃，打房的这个政策其实跟现在看起来有一点点像哦，就是好像是信用管制，然后在土建农的方面呢，也开始限缩，然后甚至他们比较呃严格的是在两户以上的这个持有者开始查你的金流哦，跟我们现在贷款呢，你不能去做呃购房的用途是一样的。不然可能就会被抽银根啊，或被个课重税之类的，哇！所以这个时候，因为这个开始追查资金的来源，还有呢，这个土地的现实要新建，所以大家都开始抛售啦。所以这个时候也一样开始下跌，到这个1982年的时候跌到谷底。哦，这个时候也是啊，第二次的循环嘛。好像就是，啊、呃，三年一小涨哦，七年一大涨哦。那这个虽然前面涨了，不过它都会有这个后半段在打房的政策下，它会走走跌，一样就是下挫近三成。那在接下来就是进入了第三次的循环。那第三次的循环呢，是一九八二年到一九九零年。那这个时候其实就是。大家说这个台湾前眼角膜的时候啦，然后这个时候也是股市上万点的时候，然后也是这个大家乐兴盛的时候嘛。那个时候诸葛亮在很喜欢签大家乐，如果看到他的节目，他说他从台北哦一路开着车收现金，收到啊、呃、高雄去。整台车都是现金，收了不到几千万哦，到上亿哦。那因为这个时候就是整体的呃经济呢趋缓，然后金融的风险在一起，所以政府又开始放宽啦。你看每一次放宽之后，就会吸引这些买盘进场。那加上这个时候，因为这个台湾的出口开始。呃，兴盛起来，然后这个时候地下投资公司也开始泛滥，有一点像现在的这种吸金的的一些金融诈骗啊，就是前一阵子这种 IBM 的感觉，然后就每个人投资多少钱，你可以每个月领多少利息啊。在那个时期，其实就是非常多哦。在1989年，根据统计呢，那个时候台湾的地下公投资公司呢，一百八十几家，非法吸金的这个存款量呢，达到 1,900 多亿，哇！投投资人，大概有120万人哦。这个时候呢，地下的那个投资公司非常的泛滥，已经要到了泡沫化的时候了。那这个时候也是什么？这个无壳瓜牛的这个活动的时候啦，在一百一百一九八九年的时候，这个李信长嘛，就是四海游龙的创办人。因为那个时候为什么会有这个无壳瓜牛？因为他，因为他原本是老师嘛，那啊。呃他在准备这个研究所考试的时候，他想说呢：，哇，我把房子先卖掉好了，因为我要开始读书，然后之后呢，再换一个小房子，留一点钱呢，想说要来读研究所当研究所的基金。结果呢，他把房子卖掉，然后就先可能先租房子嘛。隔年，他要在想要去买房子的时候，发现房子已经涨了一倍了。然后他原本卖掉的那间房子，从160万涨到300万，哇！他连小房子都买不到了。这个时候呢，他就开始一连串的这个无格夸牛的的运动嘛，然后才会有这个夜宿东忠孝东路的这个呃场景出现嘛。那那个时候呢，其实也是台湾股市非常热络的一个时候。哦，台湾股市1986年的1000点飙到一9九零的12000点，不到四年就涨了12倍。那个时候才上市，才上市公司才199家，不到现在，不像现在一千多家嘛。可是那个时候1 9 9家，可是开户投资人高达五百零三万户呢，平均就是每三四个人就有一个人去开户。占十五岁以上的人口呢三分之一，炒股变成全民运动。可是大家都知道啦、啊，之后隔年整个房市大崩跌，哦，从一万两千点跌到最低的时候两千八百多点的样子。哦，这个时候呢，整个房市也应声重挫。那当然也是因为政府在这个时候进行了第三次打房。他开始，郝伯村啊，行政院长郝伯村开始下令整顿这个地下金融，因为可能非法吸金的人太多了，然后开始限索银根，所以呢，房市跟股市呢双双反反转当。当然那时候股市也是因为这个有受到当时美国的影响嘛，啊、不过也是因为这样子、哦、整个股市重跌，房市也是一样下跌了大概三成左右。这个就是第三次的循环，好，一九八二年到1990年，大概是八年半的时间，好，这是第三次的循环。然后接下来呢，就是到了第四次的循环。那这次的循环呢，打破了房地产七年一大涨的这个惯例啊，这个循环呢，哈，是房价起伏最小。但是是交易量最大的周期。那其实我们家自己也是刚好遇到这个时期。那那个时期其实就是整个房市根本没有什么波动了。但是在1996年的时候，因为李登辉的两国论啊、呃，有这个飞弹飞弹发射的事件嘛，哦、呃，那个时候有造成这个一波的这个。呃，民心的恐慌啦、啊，然后开始高总价的物件呢，开始没有人要看啦，然后接着又发生这个1997的亚太金融风暴，那很多建商呢，因为呃，前市误判，那、啊、信用扩张过度，开始有一波的倒闭风潮，包括那个时候的国洋建设啊、东地市等等，哦，这些那时候看起来非常大的建商，也一样应声倒闭，哦。那个时候呢，开始就是呃预放比呢持续的增加，所以呢金融市场呢有一个微爆弹。那个时候、哦、延长整个房地产盘整的主要原因啊，所以这这段时间将近十年的时间，其实房地产都没有很明显的涨幅。可是呢这一段时间却是交易量非常高的时候。哦，为什么？因为可能因为经济成长的关系嘛。那台湾这个出口哦，就大量的增加，然后又这个婴儿潮啦，然后这个购物的能力又大大的提升，所以这个时候年交易量最高曾经达到五十万呢、欸。哇，就是跟现在对比起来，其实相对的是个交易量是非常的高。哦，这个就是第四次的循环。那到了第五次的循环，就是2002年到2014年，大概12年左右。那因为这个时候， 2 0 0 0年的时候，台湾第一次政南轮替嘛，就是陈水扁当总统的时候了。那为了刺激这个买气、啊，开始提供连续好几年，然后好几千亿的这个首购的贷款低利率的补贴。开始刺激这个年轻人开始大量的购物啦，然后又采增值税减半的这个激励措施，果然哦，二0零二年的时候开始反弹回升哦，然后税收呢反而因为这个交易量大增嘛，税收不减反增哦哦，不但这个房地产有起来，同时也解决这个预防比过高的这个金融危机。这个时候呢，房地产开始启动十二年的多头的行情。那接下来就是要进入这个第六次的循环，就是二零一四年哦到现在。那二零一四年呢 ，Q 三的房价结束之后呢，开始进入四年的软着陆的阶段。因为啊、哦，为什么？因为二零一六年这个时候有一个非常重大的政策，就是。房地合一税的实施，那开始一开始大家因为之前啊房地产交易呢都是并入所得税嘛，而且是用房屋的限值去的比例去做课税，所以这个这个税税基都非常的低嘛。当房地合一税修法之后，然、哦、开始重税啦，那个时候一点零，它是一年以内4 5就是你的差额的 45% 嘛，那一年到两年是 35%， 然后两年到十年是 20%。那到超过十年才 15%。十五这个是第一次的房地合一税。那因为之前又有这个十家登陆上路嘛，所以开始这个实施之后呢， 2 0 1 6年它第一次的交易量呢，便落入了历史的低点，哈，只有四万多户而已。那开始第二季开始杀价取量了，建商开始慢慢的寄出优惠了，想要把这个成成交量给拉起来。所以这个时候呢，啊、呃，二零一五年到一六年的时候呢，房价开始呃走跌，然后所有房地产的这个呃市场呢就一片的悲观呐。但其实到了二零一八开始，就房市就开始止跌了嘛。然后，二零一九，中美的商战开打，所以呢，很多这个资金的回流，台商资金的回流，加上哦，这个以台积电为主的这个高科技的产业开始在台湾大量的投资，哦，就是包括半导体啊、风电、绿能等等，那这些呢又开始在南部开始设厂，所以呢。这一段第六次的循环，其实有一个很大的重点，就是南部开始发展，然后形成这个南北翻转的这个形情况。所以，其实我们这一阵子这几年呢、啊，因为一些呃，不管是 Q 一、e, 哦、呃，或者是这个台湾半导体产业的发展，都让台湾的中南部。开始所谓的补涨，那加上一些科技业的呃连带的效应的发展，所以呢，整个中南部的方式呢，大举的拉抬起来。因为尤其其实以最近的气氛来说，哦，不管是一些呃台积电设厂的消息，或者是因为这个绿营又胜选。然后，因为赖清德长期在台南生根嘛，在南部生根，然加上有一些最近有一些新闻，就开始要重点发展高雄等等哦，都让人家感觉开始好像这个氛围开始有一点不一样喽。那在南部的那、呃、房地产的部分，是不是有更值得期待的空间？我觉得未来真的是很值得观察的一个重点。那其实，在这个第六的循环的时候，其实这个政府其实寄出了很多打房的政策，哦，那、呃、包括了这个信用管制，还有这个呃利率的提升，好、哦，用了非常多的手段手段，可是其实到现在还是以,以盘待跌啦，而且在，嗯。看，虽然就是前一阵子这个呃打房的政策开始好像有一点效果的时候，政府又祭出了新清安政策这个大补完，所以呢，我们在2023年啊，像、哦、前几天这个统计数字出来，整年度的房市的交易量一样突破了三十万栋，来到三十点五还是点六左右哦，所以呢，整体的房市。感觉好像又要开始慢慢的热落起来了，哦，这个就是到目前的这个房市的第七第六循环。那李同龙在这本书呢，他其实特别就是以这个说名嘛，他要预测这个房市的第七次循环呢，啊、呃，其实。这个时候，他预测的这个点，我又觉得好像还好。为什么？因为他以他的第七次循环呢，呃，预测的重点是，他觉得可能两岸的政治地缘关系的冲突会呃、啊、影响这个房市的第七循环。他可能觉得说，可能接下来啊、呃，中共跟台湾。可能会有一些武力威胁的事件哦，他书中特别有提到嘛，乌俄战争啊，然后北韩俄武的威胁啊，这些情况未来有可能会不会也发生在台湾？那其实前几次的这个这个，包括这个一九九六年的这个两岸危机啊，很多台商哦，赶快跑走。可是那个时候，其实也是一个非常好的进场的点。那其实，在这本书中也有也有特别提到了，如果有发生这种情况，那这个时机点是很好的进场机会哦。然后他有特别提过，莫忘台美断交的前车之鉴。哇，那个时候呢，大量的移民潮，十年呢损失了十倍的财富，因为那个时候之后呢，开始台湾经济起飞嘛，十大建设等等啊，台湾前檐角木啊，哦，这些状况呢，反而推升了这个呃台湾的这些资产。其实有一个故事一直被提到啦，很有趣，就是说有一个人啊、呃，他在台北呢，呃。可能在台北新一区有一个房子，他为了圆一个出梦出国留学的梦，他把他的房子卖了一千万，然后呢就开始出国打打拼，然后到呃国外留学。那最后呢，过了十几二十年之后，他终于学学成归国了，他累积了五千万的啊资、呃、产，准备回到台湾来好好退休了。结果呢？一回到台湾，他看到他以前卖掉的房子要出售两亿，他整个崩溃掉了。哇，他绕了一大圈，结果呢还是远跟不上这个房地产的升值。所以呢，他书中的这个他指的这个邪恶的第七循环呢，其实他是预测说有可能会有因为这个两岸的这个政治的。因素呢，开始会有一个暴涨，然后又暴跌的状况。那如果真的发生这种状况的时候呢，他其实是很建议大家在这个时候进场了，哦，因为这个危机入市的这个是一个很好的一个契机啦、哦。不过这个是在他书中的预测啦，我自己。针对这个部分的预测，其实是就是反就是保持的保留的态度。不过，我觉得什么事情都有可能会发生、哦、如果呢，啊、呃，你觉得会有这种发生，调节一下你手中的资产，进行一些资产的配置呢，也不是不可以啦。好，那这本书我觉得还不错的就是他有提到一些，呃。台湾房地产历史的发展，那这个是属于前半部分啦。然后还有进行一些、呃、未来房市的预测。那后半部呢，他会写，他会有提到台湾各个行政区的房市发展。那其实他最近呢，就是上节目的发言有提到，呃，接下来台湾的呃房地产的发展可能会是以。啊、呃，轨道经济为主，但是这个轨道它其实讲的不是捷运哦，它特别有提到是以高铁为发展的一个重心。其实像我们现在最近看到的新闻嘛，台积电可能要在嘉义高铁落脚，那、呃、嘉义高铁其实呃又变成一个啊、呃、新的一个发展的乐趣，那加上前一阵子。其实台南的高铁，哦，因为大量的呃重大建设的进驻，哈，其实也慢慢的在发展中。那这次来日本，其实我们很多时候都搭新干线在移动嘛，其实就可以感受到啊、呃，高铁真的缩短了城市与城市之间的距离。说真的，你住在高铁旁边，你要去哪里都非常的方便。像我们去滑雪场。也搭不到一个小时的车程诶、哎。然后原本我们从这个月后汤汤泽都还在下大雪，一片白茫茫。然后不到过了一个山山洞，要进到这个东京的市区的时候，整个天气就完全不一样。也不过短短不到一个小时的时间，就可以让你,你去到不一样的世界。在台湾也是一样嘛，你以后高铁的这个轨道串联起来，变成说，你只要在高铁旁边，你要去哪里都非常方便。你可能到啊、呃、台北逛个一零一，下午搭高铁再回台南，其实也不用花到你多少时间，就是。真的，尤其由台湾这么小，这个真的是轻松的一日生活圈啊！那像现在高铁的达成率，达成率又非常的高，很多人就是以高铁，呃，作为上下班的交通工具嘛。所以李通龙其实他有特别提到，这个接下来台湾的发展可能是第一个就是高铁哦，第二个就是新兴的工业区，再来就是新兴的从化区。我觉得大家如果有兴趣的话，可以针对这一些，呃，这一些方面呢，去去观察看看哦，可能未来的发展是怎么样。那我们自己也感觉，最近太原高铁也有一些案子要开始，呃，开案了嘛，也感觉这个有蠢蠢欲动的感觉。那嘉义高铁呢，不用讲，又喷了一大段。那啊、呃，高雄的左营呢，一直一直都是很热门的区域，所以未来如果呢，在房地产的部分呢，如果在高铁的沿线布局，啊、呃，可能也是一个不错的方向，大家可以参考看看。好，那我们今天就到这边喽。如果呢，你有啊、呃、想要探讨的议题，或者你觉得我们的节目还不错。都欢迎大家在 Apple Podcast 给我们五星评价，或者是给我们留言。那我们今天节目就到这边。买房不需要理由，加就是你的城堡。谢谢收听今天的理由宝，我是 p o u 拜拜。